0: Let's do it. Yes. Hej och välkomna till januari, månadsavsnitt av att Tenoki rusar den. Första för året. Just det. Mm. 2018. Något mm. Hur är det med dig Anton?
1: Uh, det är bra. Jag är redo för en ny säsong, ett nytt år av uh, att vi liksom, du och jag blandar småprat
0: där det märks vi kompisar och uh, djupare funderingar över kyrka och tro. Jag märker att tydliga referenser till uh, dagens artikel. Ja, så. Ja, så för, vi, för den som inte har hängt med, då så har ju vi utsitts <laughs> till en av alla godbitar där ute i kristna poddosvärlden i, mm. dag, i, i dagen. det. Nämndes som en av teologipoddar i Sverige. Mm. Bra för oss! Ja, bra för oss. Det märks att vi är kompisar också, kan man tycka om <laughs> <laughs> ja, det. var tror få lite mening i hela, hela uppslaget där. Det ska ju vara fanatiker, men är kompisar. Det stämmer, vi är kompisar. <laughs> ja. De ja. läser oss som en öppen bok. Ja, verkligen. Uh. Något som slog mig nu är att vi har lite inflation när säsongen startar egentligen va? Ja, alltså vi jag... har ju dels oktober-till-oktobercykeln som är våran Ja, ja för att vi startade en oktobermånad månad då för ett år sedan. Ja. Och sen brukar vi ha lite liknande inställning så här efter sommaren med. Ja, just det. Och sen nu då när det är nytt år så att vi det... hittar alltid anledning att fira typ.
1: Precis. Om vi kommer upp, snart är vi kanske över 20 000 lyssningar också, då måste vi fira. Det blir som en liten säsongstart det också. Oj, 20, 20 000, 20, 20, hur då? Alltså... Nej, men vi är snart uppe i 18 000 lyssningar och om några avsnitt, x antal avsnitt så är vi uppe i 20 000 lyssningar totalt. Alltså. Ja, det är värst. Då måste vi ha någon sorts, då är vi 20 000 säsongen.
0: Eh, så. <laughs> ja, och sen kan vi säga att, att inte det här med nästa avsnitt så firar vi jämst med avsnitt 40. Ja just det, det är ju fint, det, är... det måste vi fira <laughs> Vi har också, vi, en, en annan
1: orsak att fira det är att vi har fått eh, tre stycken eh, patroner Eller vad ska vi säga, det är det Patrons, låter lite krigiskt ja. vad, vad skulle vara den svenska översättningen? Alltså en, en patron, det är ju de som skydd, beskyddar en konstform tänker jag eller Med en ja. mecenat eller vad är det?
0: Ja typ, eller för enkel, enkelhetens skull kan vi säga att jag har tre stycken avsnittsdonatorer numera
1: Ja, avsnittsdonatorer. Det låter inte så här som att donera
0: en djure vi har en, för varje avsnitt. Eller? Så det har varit en tredubbling på bara ett par månader.
1: Det är ja, otroligt. Det är fantastiskt. Det var, vi är väldigt glada för det här. Så nu känns det som att vi har... Ja, men nu vi
0: är vi på gång. Vi behöver inte så mycket fler nu än, än det här. Ja, vi är bra på det här. Liksom, hitta nya anledningar att fira. Och sen <laughs> en bra vinkel på det här då, liksom, är, att har, är att vi har tredubblat vårt <laughs> <laughs> kristna engagemang.
1: Verkligen, vi har, ja, jag vet inte vad man ska säga, det här är ju en statistisk raketfärd
0: som vi har gjort. Du, eh, vem ska vi prata med den här gången? Eh, vi ska prata med Johanna Wikberg. Hon är engagerad i en förening som heter Eko, eller e Ja, Eko. Och eh, jag vågar inte säga vilken titel hon kan tänkas ha där. Det kanske du vet mer. Hon är förbundsordförande. Ja, precis. Och vi har ja. pratat med henne kanske främst utifrån. Lite- av anledning av den nya antologin som kom ut på Libis i slutet av mm. förra året, som heter Välkomna varandra, Precis. med undertiteln Bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan.
1: Ja, precis. Den är, är ju en, en viktig del. Och sen så gör vi också eh, en järvfördjupning i eh, queer-teologins värld som Johanna är intresserad av. Mm. Johanna och jag, vi är ju i samma... Eh, Uppsatsseminariegrupp På Göteborgs universitet Ja, det märks som att ni är i samma uppsatsseminariegrupp Ja <laughs> Alltså det är inte som att vi, Det var första gången vi träffades Men mm. vi hade ju ändå
0: ja, Vi hade, hade till lunch ihop innan ja. så det, var, ja. det, var, det var en, en, en långsökt Callback uh, mm. i det här Det märks att ni så här. Ja just <laughs> uh, Och uh, jag, jag tänkte också det men, <laughs> Aha, mm, okej okay, nu hänger
1: jag med Förlåt Ja, precis och, så där, och jag vet ju att hon kommer skriva om queer i i evangeliet 19, eller är det 19? Varför, varför har jag inte skrivit upp sånt där innan? Ja, men det här, det här, kommer, det här visar ju sig. Ja, Matteus 19 tror jag det är. Precis, så, och jag ska skriva en bok om kristen, nej, kristen efterföljes världsförgörande kraft hoppas jag att, att jag ska få igenom som under-rubrik på mm. min magisteruppsats. Äh, Vi får så. se. Ja, hon är prästkandidat också. Så hon ska bli präst i Göteborgs stift om allt går bra. Okej. Okay. Mm. Så det är spännande. Simon? Uh, Anton? Har du någon sorts lista på gång eller något sånt där? Är det något du sitter och ruvar på?
0: Lista är väl kanske synd att säga. Eller, uh, alltså vi har haft en topp tre lista innan kanske i olika, men jag, nu har jag mer än botten ett tror jag. Okej, så det blir
1: alltså det som vi förut kallade också en månadens mönster. Precis. Mm, okej,
0: då en återgång till månadens mynster med Simon Axelsson. Ja, fast vi ganska äh, brukar väl inrätta inrit- sig ganska inomkyrkligt vill jag minnas. Det var jo, men du,
1: men, okej, men du får, du får göra lite bredare.
0: Ja, alltså det är ju mest att jag på senare tid har bara börjat odla en ganska grov klimatångest. Mm-hmm. Eller för sig, det har man ju kanske haft Länge egentligen. Mm. Men jag vet inte. Det har blivit lite nu... Ani... aktuellt liksom. Du har säkert märkt av kanske, det kanske inte alls har, att det har dykt upp en liten debatt nu på senare tid om, om flyget vara och inte vara. Mm, precis. Häst, det brukar ju vara. Det brukar
1: ju vara väldigt mycket gnäll om den där flygen. Mm. Alltså, antingen det är alltid någon som försvarar någon sorts inom. Ja, det är ju, de borgerliga partierna brukar vara väldigt gnälliga över det där flyg att, att folk vill r- rucka på flygen och sådär där. Mm. Till exempel.
0: Nej, men, att, det är väl lätt att, att flygen orsakar en hel del utsläpp liksom. Det är ju liksom, det vet ju så länge egentligen. och det mm. kan vi liksom lägga i samma fakt som, som bil och köttkonsumtion och allt det där liksom. Vi vet mm. ju att det men det har ju liksom blivit återaktuellt för att ja, det det är väl lite kändisar, lite så här kulturauktoriteter liksom Som har skrivit lite olika krönikor eller, Och det är ju ofta det som krävs liksom bland för att få en sån här ganska tråkig Och osexig fråga som klimatet liksom att, att komma upp på agendan det är, det är ändå att någon kändis kanske pekar på den
1: Justin Timberlake och Madonna sjunger We only got five minutes to save the world Om vi ska ta en sån här gammal <laughs> referens Som jag är känd för att göra
0: <laughs> Och jag vet inte det är någon som bara blir ganska tröttsamt med det, att det dyker upp liksom. Ja, men någon tar ställning för att vi borde, inte fly, vi borde sluta flyga som vi gör idag. Och sen så kommer allt det här eh, ganska väntande responsen på det. att ja, Vad då? Jag tycker ju om att få göra det här. Eller det är så vi alltid gjort. Eller, eller så blir det ganska något en metadiskussion om som liksom, tonen i debatten och sådär. Och, mm. eh, och så ganska fort som man. Tyvärr kanske rusat förbi Liksom poängen med diskussionen Och sen så man typ kvar där och tänker Att typ så här kommer hålla på tills, tills precis allting brinner Tycker du att det, tycker du att det
1: är Är inte lite klassförakt Och Simon av dig Att sitta och tycka att man inte ska få sitta Och grilla marshmallows på ett brinnande jordklot <laughs>
0: Jag vet inte, det är ju så som har haft det där Jag har haft, försökt ha, så att det är ett liksom, att, ja, men Tänk de som egentligen har råd att flyga För att flyget är så otroligt Spilligt nu för tiden mm. På grund av liksom Allsjöns subventioner Och ja, vad du vill Men liksom de har inte tänkt på att det är typ 8 av 10 personer i hela världen liksom, Har ju aldrig flugit någonsin mm. Och ändå så ökar flyget hela tiden Förra året så flög ju 4 miljarder människor Och det är ganska mycket samma människor Hela tiden som flyger då ju inte fyra
1: miljoner unika individer.
0: Nej, om du tänker på att åtta av tio har aldrig flyget, Och så är det fyra mm. miljarder flygresenärer förra året. Mm. Mm. Och sen, vet inte, det kommer ju upp sådana här... Det, att det görs ändå framsteg på, på så här bränslefrågan. Att man ja, nu, att snart kanske kan byta ut fossila bränslen mot biobränslen. Men ja, även om byter ut liksom det mot biobränsle idag... Så är det fortfarande liksom inte nog för att möta de klimatmål vi har idag. Och det är ganska nattsvart att tänka på.
1: Ja, och å, det här förra året, 2017, så ökade ju utsläppen i, eller utsläppen i, i världen igen mm. efter att ha
0: legat planat ut. ut.
1: Ja. Mm. Så, så det, är ju liksom, det går ju inte åt rätt håll
0: <laughs> på det sättet. Det är det som ser jobbigt, liksom, att, det, att, att, att även om vi gör typ allt vi kan idag så är det ändå för sent. Mm. Är, ju som verk- är, ju, är ju snart konsensus bland alla som jobbar med de här frågorna. Mm. Och det är väl ett jobbigt tänke. Mm.
1: Patrick Hagman sa i något avsnitt att, eh, att Jesus ska rädda världen. Det är väl ungefär det hoppet vi har kvar nu. <laughs> något sånt mm. där.
0: Jo men lite så. Jag vet inte, den här, och den här flygfrågan blir bara som tydlig symbol liksom för att, eller för min del blir det i alla fall att eh, det finns så mycket vi vet som vi gör, som vi, eller som vi vet är dåligt och fel. Nu kommer vi mm. att fortsätta göra det för att vi tycker det är göttigt. Och det mm. tycker jag är en hopplös tanke. <laughs>
1: mm.
0: Och sen, jag pratade med några kompisar igår. Vi åt tillsammans där om att nu är det valår och sådär då. Men det folk räknar med kommer bli de stora frågorna. Och nu som att in inrika politiskt, politiskt Det är som liksom det här med hårda tag och, och sen flyktingfrågan typ. Mm. Sånt som skolavår kommer bli ganska... är som sa mina vänner och kommer bli ganska lågprioriterat men... Ja, nej, fast det är nog ingenting mot hur bortglömd klimatet kommer vara. Mm. Äh, är jag rädd.
1: Det var typ så här: Al Gore, eh, en obekväm sanning. Det var ungefär då som du hade sin största.
2: Det var som att det var mest
1: fart det som, Och det var ju typ: Ja, men 12 år sedan eller något måste det vara åtminstone. Eller det är min känsla i alla fall. Det är, som, jag, som jag inte bygger på något på underlag.
0: Nej, men den känslan är så god som någon. Mm. Ja, jag kan bli lite låg av att det är så mycket Så, så mycket förslag som idag Bara handlar om att så här, förbättra och bevara Men inte att förändra mm. Och det tycker jag är det största problemet liksom, Vår mentalitet liksom, hur vi, Vad vi har för inställning till Vår värld egentligen mm. Och sen liksom, det, det, Att, vi, det, det, kommer, att ja. vi kommer tycka att, att vår liksom, frihet Att liksom, ta för oss kommer ändå liksom, vara överordnad Allt annat liksom. Men eh, vi ser inte till de som står I liksom, andra änden av den här produktionslinjen Eller som de som först kommer rika. När de här problemen blir större och värre Och ifall vi tycker att det har ett knepigt, knepigt liksom, Globalt politiskt läge idag Så tänker jag det är typ ingenting mot vad det kommer bli Framöver sen Ifall, ifall de här domedagsprofetierna stämmer då Att mm. liksom, snabbt stora, stora delar av världen liksom Inte fruktbara längre Och folk kommer liksom börja kriga för vattenreserver liksom, då...
1: Mad Max
0: <laughs> Ja Mm
1: Ja, jag vet inte hur jag ska göra någon pick-me-up-grej eh, eh, ja. på det här.
0: Nej, det kanske inte och det kanske inte måste det heller. Jag vet, inte, jag vet inte. En väldigt bra prat om det här som jag hörde. Det var ju som liksom senaste lilla drevet med Ola Söderholm. Där jag tycker att han på ett bra sätt liksom ändå tar sig an klimatfrågan. Och hur pass liksom, eh, osäxig och stor frågan är. Vet mm. inte, det kan vara ett lyssningstips. Innan jag bara ja. går i cirklar här om hur... <laughs> Om bara hur besvärligt jag tycker allt är. det är.
1: Det, 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 den klassiska grejen tänker jag är att alla väntar på den här, den här magiska kulan den här tekniska lösningen som kommer lösa alla, mm. alla olika problem. Så här. Det kan man ju höra väldigt mycket från till exempel: ja, Vad heter han? Ulf Kristerston och sådär. Att han brukar ju säga det, att vi måste, vi måste vänta på, den, på rätta tekniska lösningar och sådär för det här, och vi kan inte hålla på. Och, leva i något lolloland när vi försöker moralisera oss bort från det här eller så och jag jag är inte så säker på de här tekniska lösningarna när och om de kommer och om det är värt att vänta på dem, jag tänker snarare jag är ju mer civilisationskritisk på det sättet att jag tänker (laughs) att man man måste göra om i grunden hur vi producerar och säljer saker för att man eh, ska kunna komma till Någon sorts bättre klimatkris Vi behöver ne- vara en mer lokal Vi behöver mer lokal värld Tror jag Som samtidigt är glo- global Den behöver mer, bli mer katolsk I ja. betydelsen eh, Allmänlig Men samtidigt fokuserad på det lokala
0: mm. Om inte annars Så kommer vi snart tvingas bli det oavsett Ja Ja mm. Ja, men det är det som är besvärligt med att man lever ändå i en ganska postpolitisk värld. Det enda mm. är kvar är ju marknad. Ja. Och så länge det är liksom billigare och göttigare att fortsätta som vi gör så kommer vi göra det tills det inte går längre. Mm.
1: Justin Timberlake och Madonna mm. kom
0: tillbaka. Sjung en ny sång för oss. Lammet som Moses sång. Ja, det var min Ja. Tack för är snarare, Det, det här var vad jag tänkte på sistone. Uh, nu har vi pratat länge nog. Vi ja. går uh, raskt vidare till vårt samtal med, eller till ditt samtal.
1: Precis. Jag, jag vill bara göra en liten, liten uh, side note här. Ja, och det är att, uh, kommer du ihåg när Vibeke Olsson fick frågan om den här uh, saken? Uh, ja. Eller... Precis. Mm. Eller ja, vi pratade lite grann om ekogruppen och sådär tror jag, i avsnittet med Vibeke Olsson. Uh, och då sa hon så här: Jag tycker att det är ens plikt att säga vad man tänker om såna här frågor eh, i, eh, ja, när man får frågan och sådär. Så, så jag tänkte att vi kanske får prata lite mer om det här i, i efter snacket om vad vi tänker och sådär.
0: Mm.
1: För att det är vår plikt, som vi, säger vi Bekoson. Hej! Hej! Vad kul att träffa dig!
2: Ja, men vad kul att få komma hit!
1: Ja, det är jag som har kommit ja. till, till ditt, din plats mer kanske än tvärtom.
2: Ja, det är inte fysiskt, men jag ja. har kommit till din podd.
1: Precis, ja. det är det som har hänt. Ja. Mm. Och nu sitter vi här i poddstudion, samtalsrum, mm. vad heter det? Grupprum 13.
2: Precis, ja. Grupprum 13 på Humanisten.
1: I Göteborg. I Göteborg. Så vem är du? Hur skulle du presentera dig själv?
2: Ja, eh, Johanna Wickberg heter jag och jag är just i den här byggnaden så är jag mest prästkandidat för Göteborgs eh, Men jag är också riksordförande för, för Eko som är en eh, kristen. Eh, det är en förening för kristna mot Q-personer. Mm. En ekumenisk förening för kristna mot Q-personer. Hur många stånd still är den?
0: Ja. Så det är
2: det. Och så har jag också varit med och skrivit i en bok en av medförfattarna till en antologi som heter Välkomna varandra. Mm. Som handlar om olika bejakande, frikyrkliga perspektiv på samkönade relationer.
1: Just det. Eh, hur länge har Eko funnits?
2: Sen 76. Just
1: det, det är en ganska gammal, relativt gammal ja, men det, det är, ja.
2: Många tror att den är yngre än så, men den är precis fyllt 40 år. Eh, den... Så förra året fyllt, fyllt, ja. Det är också lite så här, när börjar en organisation? Är det från första träffarna eller från första årsmötet eller så? Mm. Men 76 så började det personer som eh, träffades då i Stockholm eh, i egenskapen att vara kristna och hbtq-personer och bara träffas och samlas och samtal med varandra och tänkte att vi måste börja organisera oss tillsammans och prata om de här frågorna.
1: Det nämns faktiskt i, i ett av våra intervjuer som jag har haft med Vibeke Olsson mm-hmm. eh, då tydligen så träffades de i Elimkyrkan där hon var pastor och sådär. Mm. Mm-hmm. Mm. Ja. Det var bara en liten side note. Ja. <laughs> <laughs>
2: eh,
1: Bra. Jag tänkte så här. Du har ju själv en bakgrund i EFS. Och du skriver i boken Välkomna varandra av olika sorters kompromisser- som man har fått göra i sådana här fri- och lågkyrkliga miljöer- för att liksom ge någon form av plats för homosexuella i församlingslivet. Och samtidigt liksom säga att utlevd homosexualitet är inte okej. Okay. Och en lösning som man har försökt sig på- är ju att de som lever i en homosexuell relation- de kan vara med i församlingen- men de kanske inte har ett lederuppdrag. Varför tänker du att den här uppdelningen inte funkar? Varför är det liksom inte någon bra lösning?
2: Jag mm. precis. det skriver om detta- och hur bakgrunden är väl kanske också- om jag får gå in på det. Ja, absolut, att, gör det. Att vi tänker att bakgrunden till just, just den lösningen är ju att- man har gått från att tänka att ja, men Homosexuella personer finns utanför församlingen mm. Man har tänkt att det är någonting utanför Det är liksom det är inga kristna som också är homosexuella Och då har det inte varit problem Men fortfarande man har tänkt att det är ett fel sätt, felaktigt sätt att leva Men sen när det uppdagas att ja, men Det är klart att Att även kristna kan vara homosexuella Att det finns personer som vill leva i relationer Även i vår församling Bland våra tonåringar Eller bland våra församlingsmedlemmar så behöver man ju hantera det på olika sätt när teologin behöver justeras eller förhandlas mm. um, och det som, gör, alltså det som gör att det framförallt inte fungerar är att det går på tvärs mot vad, man, ur vad som är församlingsteologi, mm. tänker jag att det går på tvärs mot vad vi tänker att en församling är och vad en församling ska göra och mm. vad som krävs av en person för att få leda och delta i en församling um, för att, va, alltså jag kommer från en fest som även oss på gränsen är ju inte en riktig fri kyrka, men har ändå sett sätt och vis fri mm. kultur mm. Jag känner mig mer fri i min fostran eh, och en, i svenska kyrkan. Så. Mm. En, en, en svensk Men Med en, den här liksom,
1: täta gemenskapen då tänker jag.
2: Ja, både i gemenskapen och i församlingen funkar. Och mm. Att vara så pass bibelsprängd och att vara så bibelnära och liksom mm. ha levt. och känner mig liksom att. Um, ja, det, är, det är någonting i det som jag förstår Att mm. det är någonting i det som gör att jag instinktivt förstår en ek- icke bättre än en svensk kyrkliga Om man tänker bara i den mylla som jag har grott så. Mm. Um, Men för att, att vara i en församling är ju att vara engagerad mm. När du kommer till frikyrkliga församlingar Och vad är ett ledaruppdrag? Om man kanske att vara styrelseordförande eller äldste eller... Pastor är ju sina självklara ledaruppdrag kan man tänka. Men att vara söndagsskolelärare, ja det är ju också ett ledaruppdrag. Att vara sammankallande för städgruppen men det är också ett ledaruppdrag. Att ha någon form av engagemang är ju. Det är svårt att tänka, vad var ett inte ett ledaruppdrag? Kan man vara med och koka kaffe? Eller, så att det blir liksom. Det blir en svår gränsdrag i vad som är ett ledaruppdrag. Mm. Och det är också svårt att faktiskt direkt motivera varför det skulle påverkas av vem man lever med. Mm. på det viset som det gör. så att det är nog det som jag tycker är huvudproblemet att det går emot vad jag tänker är en frikyrklig församlingsteologi vad en församling ska vara och göra
1: Just det, det kanske vore lättare om man hade mer om församlingen vore mer de som distribuerar nådemedlen liksom, mm. eller ger, natt, ger ut nattvard och dop mm. och sådär men, men om det är liksom de här troendes gemenskap så är det,
2: mm.
1: lite, det svårare att motivera
2: Ja mm. Mm. Just det. Och ja mm. Det är det som är det, stora, det som är det stora problemet
1: Just det eh, Jag tänker så här mm. Enligt din upplevelse Hur, hur liksom tenderar HBTQ personer Att uppleva sin plats I, i våra församlingar Alltså det känns det som att man hänger löst Eller att man är med på nåder, eller känner man sig hotad, eller all of the above, mm. eller mm. vad tänker du?
2: Mm. Ja, jag tänker att det, det är liksom allt, därför att hbtq-person kan ju i princip vem som helst vara. Mm. Och jag tror ju att det finns hbtq-personer precis för enda församling. Och har, om de inte finns nu så har de funnits, eller så kommer de att komma. Mm. Uh, så det är, ju, det är ju det, och många frikyrkliga församlingar, eller många, men det finns ju absolut frikyrkliga församlingar som är allra högsta grad är hbtq-inkluderande. Det är liksom ingen fråga ens. Och andra församlingar, det är helt otänkbart. Så att det finns en enorm spännvidd på hbtq-personers upplevelse mm. av att leva i församlingsliv. Så att det är väldigt svårt att säga att så här är det hbtq-personer i kyrkan för att det, en alldeles för stor fråga, hur är det är att vara heterosexuell i frikyrkan, mm. jag har ingen aning mm. eh, men det är, det är så svårt att säga
1: Men om man tänker just utifrån det här perspektivet att man säger då ja men ni, du skulle kunna finnas med i församlingen men inte mm. eh, ha ett ledaruppdrag till mm. exempel Hur tänker du, hur brukar det liksom Hur upplever hur... man en, en mm. sån, en, ja. sån upp, mm. det, en sån liksom mm. Mm.
2: Mm. Ja jag tänker att det Finns säkert hbtq-personer um, som finner sig i det? Eller som också, för jag tänker att men det här är ju en tillogis man växer upp med ofta. Mm. Man föds ju ofta in i sin församling eller att man har sin familj, i sin psykiska församling. Uh, så för, för vissa är det, åtminstone till en början, kan det kännas självklart självklart okej. Okay, ja, men då är det så här. Liksom. Uh, men många upplever det också som att det är att bli underkänd mm. uh, på ett sätt som gör ont och som jag tänker är svårt att förstå um, om man inte varit med om det själv för att det är så det är så nära än. att det, in, det inte är liksom att när man får inte vara med om man är vänsterhänt eller liksom, att det är, liksom så, det är så djupt inne i en själv vem man är um, att inte få att inte få, få när man är HPDQ-person um, det är sårande på nästan ett underligt Vis, för att det går så djupt i en för det handlar om vem man är um, så att jag har haft många samtal med personer som blivit väldigt uh, som att, uh, ja, som är sårade av att vilja engagera sig i en försämring och vilja leva i en försämring och så får man inte det uh, på grund av att man är hbtq-person och hur man är hbtq-person kan ju också <laughs> det är ju också en väldigt, väldigt brett begrepp så. men men um, mm.
1: En annan sån här vanlig eh, lösning mm. eh, som man har försökt ha i många frikyrkor är ju att man tänker sig att det är okej, okay. man kan bejaka sin sexualitet att man mm. är attraherad av någon av samma kön eller eh, så eh, men man kan inte ingå liksom, i en sexuell relation Tror du att celibat är en framkomlig väg liksom, som om man lägger det på hbtq-personer i, i allmänhet liksom så mm.
2: nej men det är det jag inte heller tror mm. um, och det ska sig också det sig också först och främst i en respekt för vad celibatet är alltså, jag tycker att det är respektlöst mot vad celi- alltså, tanken kring vad kallas till celibat är uh, med den lösningen för att jag tänker att, att avsätta att, att avstå från relationsliv och kärleksliv, och familjeliv för att man har en annan kallelse i sitt liv det är ju någonting stort och väldigt vackert. Och någonting som vi kanske pratar om för lite i våra kristna församlingar. Att alla behöver inte känna någon press att träffa någon eller gifta sig eller skaffa barn. För att det kanske finns andra uppgifter som Gud har lagt fram för en i livet. Så det är ju det första att jag tänker att ja, men det stämmer inte vad jag tänker att celibatet är överhuvudtaget. Det är någonting som kommer från Gud ja det är någonting som kommer från Gud och mm. inte kan påläggas av andra människor um, och den andra invändningen jag har mot det sättet att tänka det är ju det att det stämmer inte riktigt att alltså, vi delar upp människor på det viset alltså att, att som <laughs> att hbtq, som, man tar på, som homosexuell eller som hbtq-person eller jag så går det inte att dela upp sig själv på det viset för att jag brukar se att det kanske är lite som att vara kristen att det är någonting som man identifierar sig med men som går så djupt in i en så man inte riktigt vet vad man själv slutar och vad man tänker att andra ordet börjar. Att om någon skulle säga till mig att säga ja men okej okay att du är kristen, det okej okay att du känner med känslorna, men du får inte praktisera din kristna tro och då är det som att ja vad, vad, är det liksom att be eller att gå i kyrkan eller att prata om det på jobbet att jag känner mig kristen så. att det är någonting som inte kan delas upp på det viset och det tänker jag också är att jag ser inte, alltså, som kristen så ser jag inte heller på kärleksrelationer på det viset att det går att dela upp kärleken i att ha en sexuell läggning eller sexuell orientering och huruvida man lever med någon eller inte för hbtq-person är man ju Ändå. Förstår du lite vad jag menar?
1: Ja, sista kanske du kan utveckla lite grann. Alltså... Mm. Um,
2: jag menar att, att precis som min tro är så kanske min, att jag förstår att jag har hbtq är i en riktning och en orientering i livet. Just det. Att, um, det är någonting i mig som på djupet förstår att jag är kristen, jag har en gudsrelation. Och det är också någonting i mig som förstår att jag är homosexuell, jag är lesbisk jag ha en relation med min sambo Ellen. Mm. Um, som inte riktigt stämmer med den strikta uppdelningen med att ha en sexuell läggning och leva ut den eller inte. Att det är någonting som skorrar i det. Um, men det är kanske svårt att beskriva. Men mm. det är så jag, så jag upplever. Jag tycker inte att det går ihop. Mm. Därför att hur, alltså, sätt att tro, sätt att leva att, att det handlar om fortsätt att orientera oss i världen och i våra relationer. Som inte kan delas upp på det viset Och sen kan jag också tänka att um, Jag ser inte riktigt argumentationen bakom det Varför skulle det, varför skulle det vara så? Mm. <laughs> um, mm. Nu känns det som att jag är så här men det, Nej, det, 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 var, jag var, jag bra, det uh. var bra
1: du, du tyckte du fick till en väldigt bra mm. uh, uppföljning där uh, Precis I din kandidatuppsats Mm som jag har läst så gör du lite queer te- eller du, du diskuterar olika teologiska läsningar av Bibeln. Mm. Men det första vi kanske måste klargöra: vad är queer teologi för någonting?
2: Mm. <laughs> Mycket bra fråga. <laughs> ja. Och när jag får den frågan så brukar jag, jag dra en anekdot att jag var i äh, missionskyrka här i Göteborg och föreläste om queer. Och queer teologi. Jag föreläste i två timmar. Och när föreläsningen var slut så är det en av Ecos alltså, äh, äldsta medlemmar som, som var med och grundade föreningen som lyckade på handen och säger: Tack Johanna, det var jätte trevlig föreläsning. Jag förstår inte vad. Jag har aldrig förstått vad queer är. Och jag förstår inte vad queer är nu heller. Men, men tack ska du ha <laughs> ändå för att du har varit här och pratat om det. Så queer kan vara ett sånt här otroligt luddigt ord. Det beror lite på om man tänker queer i ett akademiskt perspektiv. Eller queer, eller queer som är HPTQ-begreppet. Så. Men queer är det som ligger utanför det som vi brukar säga är heteronormen. Alltså, och det är en norm som handlar om så här är män, så här är kvinnor... Och de lever i relationen med, andra, ja. med varandra Och det här är det enda sättet som man kan leva Och det här liksom att det är just en uteslutande norm eh, Som vi alltid förutsätter Så, Så att det handlar inte om att det finns heterosexuella personer Det är liksom helt okej, okay. det är inte det man ifrågasätter Man ifrågasätter heteronormen Utan just ett, en idé om att alla borde vara heterosexuella Alltid och det är det enda sättet som man kan leva på Eller leva ett gott liv på men queer ligger utanför heter normen. Det handlar ofta om att leva utanför vad vi tänker är en riktig man eller en riktig kvinna. Så. Det är queer, det är ett normkritiskt sätt att tänka. Mm. Och ibland brukar jag säga att queer kan vara en smak.
0: Mm-hmm. Att det är väldigt
2: svårt att förklara vad en smak är. Vad smakar salt? Jag kan inte förklara det. Men när man väl har fattat vad salt är... Så, så, så förstår man vad queer är
1: no no there's, no, there's no going back <laughs> No going back Så det kan vara smart.
2: svårt att förklara vad queer är Men um, queer Och queer är Ja, queer är ett, jag tycker queer är ett fantastiskt begrepp uh, Enhörningar liksom En queer estetik Glitter en queer estetik Att kombinera olika um, Att ta på sig både en hög, hatt, Nätstrump och militärkängel kan ah, man queer-estetik. Mm-hmm. Och då är vi inne i estetikens värld. Men också så att identifiera sig utanför kategorierna man eller kvinna. Så det kan vara en uh, ganska
1: bred... Det är, ju,
2: ja, det är flexibiliteten i att det liksom är just den här smaken av queer som kan dyka upp nästan var som helst. Ibland pratar man om queer så Att det uppstår queera händelser eller queera toner i vad som helst i princip, som är utanför normen.
1: Och vad är det för queera toner som kan... liksom. Höras i teologi?
2: Jag tänker att den största Queera tonen i teologin det handlar om att Gud gör ju ofta saker som är Lite på tvärsen mot vad människor förväntar sig mm. Jag tänker att um, Om man tänker vid Nya testamentets början Om man kan tänka sig en sån början Så förväntas ju människorna att Guds son ska komma till jorden. Och vem, vem är Guds sona? Men det är förmodligen en väldigt mäktig, häftig kille. Så. Mm. Och så kommer ett litet barn som föds i ett stall. Mm. I ett halm och det ligger så här åsnebajs på golvet. Och så kommer det några herdar som är också så här fattiga och eländiga. Och, och ska gratulera. Och att det är det som är liksom Guds son på jorden. Mm. Och att den här personen är inte kommer inte med makt eller krig eller pengar. och så, så, I upprätta nationen i Israel. Utan lever själv som, som fattig och kringresande och umgås med de enkla människorna och visar vad Guds rike är, lite rättvärt om, lite där utanför och vi tänker är uh, makt och är mm. och att Gud dör, det är ett oerhört queert, man skulle tänka sig att Gud skulle segra på ett annat sätt på människors sätt mm. men Gud seger genom att Gud dör på ett kors det, 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 det är en queer ton i teologin mm. tycker jag Mm. Mm.
1: Så du lägger, det liksom, du lägger det liksom i själva centrum då kan man säga. Liksom.
2: Ja, jag tycker ja. Att, mycket, att det finns absolut toner i centrum av vad teologi är. Eh,
1: din uppsats mm. kallas för eller den heter skapad, skadad och upprättad. Mm. Och jag tänker så här, när jag läser din uppsats så skulle man kunna säga att du med hjälp av olika queer-teologer försöker visa på en sorts linje genom GT som leder till en sorts inkludering av könsöverskridande personer kanske, fast någonting som ändå hänger med från ursprunget också, så det kanske en linje tillbaka på något sätt. men hur, men hur skulle du liksom beskriva den här, den här linjen som, som jag tänker att du försöker eh, rita ut lite grann eh, Om du håller med om att den finns mm. där i en uppsats
2: Jo, men jag håller nog med om att det finns en, en linje. Och det är ju inte bara jag som anser att det finns en linje. Mm. Men min uppsats är ju i tre delar. Det första är ju skapelseberättelserna. Mm. Eh, som handlar om, och min uppsats ska också säga att det handlar bara om könsidentitet mm. eh, och om transfrågor och inte alls om sexualitet överhuvudtaget. Um, men det börjar med skapelseberättelsen och hur koretologi tänker kring kön från skapelseberättelsen. Um, och sen om några verser i femte Mosebok. Um, som är just det kapitlet skadad alltså man pratar om liksom kroppslig helhet på olika sätt och sen går jag över till Jesaja som är en upprättande text mm. att i i en, en ett sammanhang av upprättande texter hos Jesaja, Jesaja gör ju mycket det alltså just den här profetiska upprättelsen att de här ska vara med och de här ska vara med de fattiga, de föräldralösa, alla de här som inte varit viktiga, alla ska vara med liksom. Guds minsta barn ska med och vända på perspektiven, igen de här tonerna, att vända på vad människor tänker är viktigt och mäktigt och så kommer Jesaja och säger så här, men Gud tänker inte så, vi måste prata om andra saker. Och i Jesaja, i Jesajas kapitel så finns det en text där från att Jesaja pratar om att främlingen ska inte säga att den inte har något land. Och den snöpte, alltså mm. grundordet är nuck ska inte sätta att jag är för torkade träd. Och i detta så lägger jag också i till en upprättande text att nucken. Den snöpte ska bo i mitt hem inom mina förgårdar. Och ska få ett ärenamn som är bättre ensar. Ett evigt, ofinligt namn ska jag ge dem. Att det är en upprättande text om personer som lever utanför. Den reproduktiva ordningen, om jag mm. får säga sådana, använda sådana akademiska ord Det får du I, i, <laughs> I, i, and, i liksom, Jesaja Samtid mm. Och att det är radikalt just för att det är en radikal upp, upprättelsetext Om personer som på den tiden absolut var en queer-kategori mm. Just att vara utanför eh, ordningen av eh, män och kvinnor och liksom, släkt, släktordningen liksom, Som var så otroligt viktig
1: intressant. Jag tänker att äh, ja, men det, det finns ju någonting där som äh, jag tycker att du, du fångar på ett väldigt intressant sätt så att mm. äh, det är ju väldigt reproduktiv äh, gammal testamentet är ganska reproduktivt ja. alltså, det handlar <laughs> det har man mycket sett om sett sätta
2: släktavla som aldrig är ja. slut så ja. mm. Precis, det, det är ju mycket där liksom, mm. Abrahams, mm. Isak och Jakobs mm. gud
1: och, och, och mycket, mycket berättelser om barnlösa kvinnor mm. och sådär mm. och, och, men då att de här Kastrerade då Eller vad vi ska mm. vad vi nu ska lägga in i begreppet mm. snöpt eh, mm. Liksom får Ett ärenamn som mm. är bättre än så och döttrar. Det är mm. väldigt intressant tycker mm. jag mm. Verkligen eh, Sen så har vi det här med, med, med Skapelseberättelsen Det mm. måste vi prata om mm. Gud skapade människan till sin avbild Till Guds avbild skapade han henne Som man och kvinna skapade han dem Det står ju i första mosebok 1.27 och då kan man tänka så här slå inte det här fast att människan är liksom skapad i två kompletterande kön liksom. finns det verkligen utrymme för någonting annat än man och kvinna i skapelseberättelsen
2: mm. det gör det ja. så. det första jag tänker kring skapelseberättelserna som, som sker till om man pratar om sådana frågor så är det först att förstå att det, det här är inte är en kristen text utan det är en judisk text Um, och att vad är, vad, är, vad är det som står och vad det är vår tradition för jag tänker att det går alldeles utmärkt att läsa med texterna och tänka att ja, men det här bekräftar heteronormen det finns men det ska vara just den här komplementerande eh, teologin men ordet kompletterande finns inte riktigt utan det som är är likhet att Gud skapar människan till sin avbild och till olika kön mm. Så att mycket, jag tänker att mycket handlar om, om läsningar. Och min ingång är att det går att göra många olika läsningar. Jag kan inte säga att den här läsningen är rätt, eller läsningen är fel. Men det är väldigt svårt att komma nära de här texterna. Och En annan sak jag tänker är att de här texterna är inte är juridiska. Att mm. Det är deras uppgift till oss är inte att vara juridiska dokumentet så här så här är det och därmed basta utan det här är en beväcker berättelse om, om begynnelsen
0: mm.
2: och jag tänker också att det finns ju också två skapas berättelser, människan mm. skapas ju två gånger och hur man förklarar det att först skapas ju människan i första kapitlet sen skapas människan igen i andra mm. kapitlet och vissa menar att vilja jag få ihop de här, men jag tänker att ja, men det är en tillbakablick i andra kapitlet och vissa menar att nej, men det är två olika texter det är två olika traditioner som mm. har slagit samman man har man inte väl ta tagit bort någon som man har med båda versionerna um, men det jag tar som mest fast på att vi behöver vara olika mm. att det hade kanske räckte med ett kön om Gud hade velat det, om Gud hade varit så enhetlig mm. men vi behöver vara flera för att jag så alltså jag tänker, ja, det kanske var en man och en kvinna som skapades Först två år sedan, och sen, det, det säger mig inte att det skulle vara ett stopp där mm. på något sätt. För jag tänker att skapelsen går vidare, jag tänker att, eh, att det alltså kockerspaniels eller kärnfria vindruvor mm. fanns inte heller i den lustskog. Det är saker som har uppstått efterhand, men mm. det är ingenting att säga att de inte skulle vara en god del av skapelsen. Eh, det finns också en eh, transteolog som heter Justin Tannis som också pratar om att att de här dikotomierna som skapas i skapas skapelsberättelsen, att det är mörker och ljus i dag och natt i land och, och vatten liksom, att, att de utesluter i sig heller inte att det finns variationer att man och kvinna utesluter heller inte att det skulle kunna finnas variationer, mm. att det finns ja, men det finns myrmark och det finns skymning och det finns kanske också koera personer och transpersoner mm. som en del av skapelsen i variationerna mellan de första dikotomierna Men dikotomierna utesluter inte sedan att varje inte skulle kunna finnas också.
1: skulle man kunna tänka vi tänker det här med två skapelseberättelser skulle man kunna säga det som en queer ton i, 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 i bibeln. Alltså att istället för att homogenisera eller syntetis... Syntet, vad säger du? Syntetis, ah, ah, homogenisera. <laughs> istället, <laughs> ja. istället för att Kommunicera så väljer man att liksom ha kvar en sorts mångfald.
2: Ja, på, på sätt och vis. Mm. Absolut. Och de säger också olika saker. Mm. Um, att den, här första, den här första du läser, då läste, så skapas ju människan samtidigt. Eller mm. så att det är både man och kvinna till Guds avgörelse som skapas samtidigt. Och i kapitel 2 så har vi kanske den här mer kända där det första är en person. Mm. Om det är som ett Adam. om det är en man eller vem det nu är. Men det är en person. Mm. Eh, och inga djur räcker till som sällskap Och inte ens Gud själv räcker till som sällskap För den första människan Och sen skapas Eva av eh, revbenet eller sidan så eh, Som någon slags första delning Eller förlossning eller mm. eh, splittring så att, Någon slags ja, mm, det är fortsättning av historien Det
1: är intressant på något sätt hur eh... Man, mannen tas ju vanligtvis från kvinnans mm. sida, eller vad vi mm. ska säga. Men så här är det en vändning då, att kvinnan tas från mannens mm. sida.
2: Jag mm. vet inte, bara ja. notera men, <laughs> men, men jag har skrivit om det också, mm. att det, det är ju en typ av queer-förlossning. Mm. Alltså det är ju det, att, att, att skapa eget liv i sin egen kropp, det är en erfarenhet som ofta kvinnor har. Alltså mm. att, så, precis så om vi tänker att första människan är en man så... Så det är det just en manlig erfarenhet. Alltså mm. att ge liv av sin egen kropp. Just det. Det, det är också queer. Mm, mm.
1: Jag tycker att den här profettexten Jesaja 56 som du lyfter fram är ju väldigt intressant när du lyfter fram mm. när, med, med enuckorna då eller mm. med de snöpta. Mm. Med enuckorna eller de snöpta. Mm. Eh, Sådana här som, som vi just pratade om att som inte liksom får plats i... i reproduktionslinjen som inte som känner sig som ett förtorkat träd som kommer liksom torka ut och och dö bort och inte på någon fortsättning på något sätt och det är väldigt intressant att jag tänker att Jesus plockar upp det i Matteus 19 va? Mm. Som du ska skriva om också. Ja, Det
2: kan inte återbli.
1: <laughs> där, mm. där, där säger Jesus så här. Det finns sådana som är utan kön från födseln. Och sådana som av människor har berövat sitt kön. Och sådana som själva har gjort sig könlösa för himmelrikets skull. Den som kan och tillägna sig detta. Um, i, där, där plockas ju upp på något sätt det här språket, eller de som är på olika sätt är, 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 är könlösa, eller vad vi ska kalla det. Mm. Och på ett sätt så, om man då tänker sig kön du lite innan inne på det, om man tänker sig könlös också som en sorts social kategori, sådana som är utanför liksom, reproduktionscykeln, mm. eh, eh, så skulle man ju kunna beskriva Jesus som en könlös person. Eh, Jesus, man skulle kunna säga att Jesus är den som identifierar sig med de som har fötts sådana, som har berövat sitt kön och som på olika sätt väljer att inte leva i sexuella relationer och så. Mm. På ett sätt så kan man då kunna säga att Jesus identifierar sig med det sexuellt annorlunda eller queer. Mm. Vad jag ska säga. Men samtidigt så är det ju intressant, det tänker jag, i Matteus 19, att det är ju just för att de här könlösa är utanför äktenskapets liksom förpliktelser mm. eh, utanför den här reproduktionsrollen eh, som de har en speciell roll. Alltså de har en speciell roll just för att de inte tillhör den här reproduktionsordningen. Så. Och då kan jag tänka så här kanske man skulle kunna tänka sig en linje i Bibeln som leder till liksom hbtq-personers eh, eller de queera erkänns en speciell roll i kyrkan men finns det en som leder till icke-heterosexuella äktenskap? Väldigt lång redogörelse <laughs> Ja. Ja.
2: Ja, ska jag svara på det? Ja, precis. Ja. Min, jag har precis börjat...
1: min lilla, min lilla ja. utläggning där. Mm. Ja, mm, mm.
2: ja, ja. Nej, men jag har precis också börjat skriva om mm. Matteus 19. Och det som är just intressant är ju att den texten efteråt, som alltså de så det är ju oftast just tolkat som celibatet. Mm. Och det, men det finns också, det är någonting som är lite slirvigt i den här versen, att plötsligt mm. gå från när Jesus förbjuder skilsmässa och sen pratar med Nucken och det passar in liksom i Jesus, så för att just att en nucke inte in i, i det judiska samhället alltså nuckens roll är förknippad mycket med det har också skrivit om förknippad med att vara liksom, krigsfånge eller straffad slav mm. ibland också präster eller präster i liksom, det som ansågs vara avgudad yrken att hur som helst var det otroligt icke-judiskt men att vara enuk, för det var ingen judisk praktik mm. överhuvudtaget och att Jesus plötsligt drar in den här koera-kategorin och också har någon form av upprättande text kring dem. Mm. Eh, att, och också att just använda ordet enuk när det inte kan tolkas positivt i sin kontext mm. eh, det, det är ju också en del av Jesus också ständiga upprättande mm. talande om människan. Så, men jag har inte skrivit om detta än så att jag får be att återkomma just om just att den här ambivalensen, är det kropps, kroppslig könlöshet liksom, eller är det att inte leva relationer och varför använder just ordet en upp och hur har tolkningen ja. förhåll sig till den här hela skiftningen mellan kön och sexualitet. Det är det jag ska undersöka. Men när det kommer till, eh, och då tänker jag igen det här att Men just att det handlar inte riktigt, den den linjen som jag har också i min förra uppsats. Alltså från skapelsen där kontentan är mer att det kan tolkas på olika sätt. Det går absolut jättebra att tolka skapelseberättelsen trans inklusive. Det går jättebra. Det går också bra att inte inte göra det. Det finns goda teologiska argument för båda linjerna. Det är inte där vi är utan att det finns olika sätt att tolka. Och sen kan man bedöma dem på olika sätt så. Uh, och sen förbudstexter Femte mosebok Och sen upprättande text i Isaiah Då mm. har man någon slags linje Och sen landar vi hos Jesus mm, um, Och också Då kommer Den etiopiska
1: hovmannen Precis, ja. som
2: också är en luck mm. um, Och som också döps Så att det är också en kojare text Så att det är en främling på resa uh, Och som också liksom är uh, Främling på sådant många sätt Både genusmässigt och könmässigt Och uh, och träffar Filip men det är en annan historia. <laughs> men om huruvida man får ihop det till samkönade äktenskap. Det jag tänker som har varit huvudsaken i Svenska kyrkans väg mot att bejaka samkönade äktenskap det brukar jag tänka är, alltså en, om man tänker vad är äktenskapet? Mm. Att vi har egentligen väldigt lite, jag tänker att vi har ganska lite material i Bibeln som definierar vårt äktenskap är som går ihop med vårt moderna kärleksäktenskap. Vi har en del texter om samlevnad och så, men jag tycker att det är för lite. Jag tycker att det, det syns inte så himla lite. Jag tänker att det är ganska mycket tolknings- och traditionsarbete kring de här texterna för att få dem till att definiera vårt, vårt kristna kärleksäktenskap som ska vara jämställt och framförallt grundat i kärlek, i guds självgivande kärlek. Det finns. Nästan ingen berättelse Om heterosexuella människor Som gifter sig med varandra för att de älskar varandra i bibeln. Mm. Till exempel Isak och Rebecca är så att de Hon säger faktiskt ja mm. Men annars är det inga som säger ja Utan man tussas ihop mm. Och så har vi höga visar Men de är inte gifta med varandra Och sådär <laughs> <laughs> Annars skulle de inte vara linka i din gården <laughs> Mm. Mm. Så att det, det här är lite så här. Mm. Och då finns det ju heller ingenting som direkt säger att det är så här: den här bibelversen motiverar samkönade likhetenskap på det är, om man tänker med den sättet. Um, det beror lite på hur man ser på David och Jonathan och mm. också Rut och, Nomi. Mm. och när det kommer till de liksom, texterna så tänker jag igen att vi vet inte, vi kan inte säga att de här var vänner, vi kan inte säga att de här har en kärleksrelation. Det jag kan säga om David och Jonathan det är att om Jonathan hade varit en tjej, om Jonathan hade varit Jonna så hade vi haft en Romeo och julia historia i, i Bibeln. Och vi hade absolut läst de texterna på, på bröllop. Liksom. Mm. Då hade det varit en omöjlig kärlek mellan prinsessan och herdepojken. Så. Eh, men nu är det två killar. Och är de vänner, det vet jag inte. Är de, har de en kärleksrelation, det kan jag inte svara på. Men det jag vet är att de har varit jätteviktiga för många homosexuella kristna män. Att se att det här, det här, här är så här, här, här jag har det, att det är en omöjlig kärlek. Eh, mm. så. Och Även Oscar Wilde eh, hade någon älskare som också menade att David Jonathan eh, var ihop. Och mm. sa att det är en text i Bibeln som, om kärleken som inte kan uttala sitt eget namn. Och så. så att det ju, jag kan inte säga vad de handlar Så Jag kan inte säga så här, men så här är det, så här är det. Det enda jag vet är att de har tolkats av kristna och sexuella, Och de har tagit de här texterna till sina. Um, men för att återgå till äktenskapssyn mm. Så tänker jag att men äktenskapet är två saker Det är form och innehåll mm. Det är form, alltså hur många, hur gamla um, När och hur var ett äktenskap? Och vilka, vilka skyldigheter Och vilka rättigheter för Det är liksom allt sånt har med form att göra mm. uh, och Sen har vi innehåll Och då handlar det om kärlek, tillhet Trohet uh, Samtycke uh, de, alltså värden liksom, form och innehåll mm. och jag tänker att äkt, äktenskap har båda sakerna och det svenska kyrkan har gjort det att man har bedömt att de ensamkönnade personer lever upp i alla högsta grad till vad äktenskap är till sitt innehåll ja, just det. att det är personer som, två personer som älskar och andra som lever upp till de typen av värden som äktenskapet bygger på
1: mm.
2: och då kan vi justera lite i formen just det precis
1: Men mm. då har tagit bort reproduktion av och... Plast.
2: Ja, fast ja. samtidigt är det så också som men det är många heterosexuella som inte kan ja. och vill få Barcent. barn. Och, och många homosexuella som har barn och får barn. Mm. Så att, äh, mm. ja. Utan att det just... Att, att det, det handlar om form och innehåll. Hur man mm. balanserar dem mot varandra. Just det.
1: Så. Intressant. Mm. Bra. Mm. Ehm. Jag se, var ska jag ta den här? Jag är ju tid i alla fall. Ja, det går mm. bra. Mm. Jag tänkte det... Om vi seglar tillbaka lite grann till det här queer-begreppet lite grann mm. som vi kanske har varit inne på hela tiden nu vet jag inte det finns ju en viss spänning tänker jag mellan sexualiteten som någonting statiskt och givet alltså å ena se- antingen är jag 100% heterosexuell eller så är jag 100% homosexuell eller 100% mm. bisexuell då mm. kanske jag vet inte om man kan vara 100% tror Jag menar, det tror jag. Ja. <laughs> det <kan man. laughs> ja. Eh, ja. Hur som helst. Mm. Eh, och så finns ju det här, det här begreppet queer eh, där det inte liksom är så statiskt och givet. Eh, och jag funderar mm. på det. I vilken grad tänker du att sexualitet är någonting som är förändligt? Och i vilken grad tänker du att det är någonting som är liksom redan givet?
2: Mm. Ja, ehm... Jag tänker att, så som många andra, att det är lite både och. Mm. Eh, eller, oerhört tråkigt svar. Men jag tänker att det är absolut någonting i oss eh, som handlar om att om vi har en riktning mm. eh, i vårt hjärta kring vem vi får vem vi blir förälskade i. Mm. Eh, och som också kan vara just att... Så här, äh, men, eh, det är klart att om man, blir inte, om man tänker att jag är en sån som blir kär i tjejer... Det blir inte jag kär i alla tjejer i hela världen. Mm. Men de jag blir kär i... Ja, jag tycker att tjejer av någon mystisk anledning. Och mm. att en upplevelse av att det är relativt oföränderligt. Och, och det är också någonting som verkar... Vara relativt oföränderligt också om man tänker på hur mycket förtryck som hbtq-personer utsätts för världen över. Att det är inte är någonting som man väljer på att det är roligt utan att det är någonting som handlar om på vilket sätt man älskar och man kan inte undgå att älska. Mm. Um, men sen är det också så här: amen, Vi kan inte påverka vår sexuella läggning särskilt mycket med vår egen vilja eller ens med terapi eller straff. Men det finns ju också många som upplever Att det kan ändras över livets gång mm. Och som Jag brukar också tänka Men som kristen så säger jag framförallt Sexualiteten som relationell mm. är, Ibland blir jag är så trött Att prata om sexualitet, jag vill prata mer om relationalitet För det är ofta mm. det det handlar om Att som kristen säger sexualiteten som relationell Och det är väl någon slags värde Som Jag Har, för att också det att om man är queer Så kan tänker jag också att jag kan Påläggas åsikter om att, eh, att inte ha en strikt, strikt sexualetik. Men det kanske jag har.
1: Mm, det kan vi fråga. Jag ska jag fråga faktiskt. Ja.
2: <laughs> men eh, framförallt för att jag ser att sexualiteten är relationell. Och om sexualiteten inte är relationell så tänker jag att då kan den göra otroligt mycket skada. Men mm. eh, människor kan föra väldigt illa. Så att, som Kristen säger att sexualiteten är relationell. Um, för det kan vi ju ibland uppleva i, i eko. Att alla som är medlemmar eller som, eller som lever i en relation identifieras sig inte som hbtq-personer mm. utan att det är en relationell upplevelse att det här är min livskamrat mm. och jösses, personen är av samma kön mm. och det, här, det handlar inte om att jag är homosexuell utan det är bara den här personen uh, och, det, till och med, alltså just upplevelsen också att det är min livskamrat som Gud har utsett mig och jag kommer inte undan den här kärleken och vi råkar vara ett par Hoppsan, vad gör vi nu? Mm. Um, att man heller inte identifierar sig. Utan det handlar om just den personen och den relationen. Just det.
1: Mm. Intressant. Så, och, och då tänker jag också
2: att... Att, um, att jag tänker att sexualiteten är någonting som är uh, gr- djupt grundat i oss själva. Men att det är också någonting som kan förändras i möten med andra människor.
1: Just det. I den relationella aspekten. Ja, den relationella aspekten. Mm. Mm. Det är intressant också, tänker jag, att många an- tror, tänker ju att det här med queer mm. är någonting som, helt, som är helt nytt och sådär. Men jag tänker att det är lite intressant om man läser typ Kinsey-rapporten och mm. sådär. Där att där, är ju, där beskriver han ju till exempel hur det är en ganska glidande skala det här mellan
0: mm.
1: de, som, de heterosexuella och de heterosexuella med viss eh, homosexuell erfarenhet mm. de Ute, eller med, ja, så att det blir liksom en väldigt glidande skala Mellan mm. den om man läser den Den är ju från 50-talet Så
2: mm.
1: det är intressant um, Så, nu ska jag fråga det här Om du skulle formulera en sexualetik För en kristna kyrka Vad skulle vara centralt i den?
2: Det har jag redan pratat om mm. Relationaliteten alltså, mm. så, um, oj, vilken, vilken intressant fråga Den såg jag inte komma um, <laughs> Men, men jag är liksom Jag är kristen, jag är feminist, person Jag är feminist jag tänker att, um, Och då finns det ju som Relationalitet, jämlikhet Samtycke um, Som återspeglar Guds självutgivande kärlek Som vi får återspegla och ge till varandra på olika sätt det, det är liksom Det skulle vara så för vara grunderna för min sexualetik mm. um, Och Vad jag tänker att sexualiteten ska vara um, För vissa Absolut är det liksom ett sätt att på barn också. Men för oftast är det ju ett uttryck för kärlek. Och ibland en uttryck för våld. Ibland en uttryck för makt. Alltså att det, ibland en uttryck för konst. Ibland är det en handelsvara. Ibland är det ett vapen i krig. Alltså sex kan vara så otroligt mycket när vi pratar om vad sex är och sex inte är. Men jag återkommer ofta efter de värdena att jag ser att så är relationell med jämlikhet och samtycke, och som ett uttryck för kärlek. Och då är jag inne i det här med innehållsvärdena. Mm. Formvärdena, vet jag, jag har jag inte hunnit tänka så himla mycket på.
1: Mm. Just det. Men samtycke, mm. ja, det är ju. Ja, det är kanske mer innehåll än form. Men det är ju en form också. Mm. Ja, precis. <hör> Hur hoppas du att kyrkan ska se ut i framtiden?
2: Mm. Utifrån ett hbtq-perspektiv eller Utifrån, generellt? Du får säga generellt. Liksom, hur mm. hoppas
1: du att den ska se ut? Det är en öppen fråga. Mm.
2: Mm. Jag tycker att kyrkan är fantastisk. Mm. Och jättejobbig. Och påfrestande. Som, som, som folk också är. Som människor också är. Men ja, jag hoppas ju att från ett hbtq-perspektiv- så hoppas jag att jag inte ska få pratas, Behöva så mycket Om de här frågorna i framtiden Jag hoppas att det ska vara en enklare fråga Jag hoppas att fler församlingar Ska vara öppna för hbtq-personer Att alla församlingar ska öppna upp för hbtq-personer Det är ju liksom någon slags Drömbild mm. Att lämna dem Och även så här, ja, men vi kan ha olika syn på Skapelseberättelsen Eller liksom vad som krävs för formen Vad för äktenskap är Men att lämna det som vi lämnar många andra teologiska frågor Vi kan ju ha t- olika syn på dopet Eller på ämbetssyn Eller på frikyrka Versus svenska kyrkan alltså relationen Och så relationer däremellan Utan att Det är en sån Stor grej Egentligen Vi kan mötas sekumeniskt um, Så det är väl någon sån form av uh, Jag hoppas att vi har Lämnat den brännande situationen som vi har nu och jag hoppas att den, jag lämnar den till för hbtq-personernas fördel eh, om ett par år mm. eh, jag hoppas att kyrkan ska finnas kvar, jag hoppas att kyrkan ska vara levande eh, jag hoppas att kyrkan ska ta sig själv i anspråk och leva med sin tid sådana saker hoppas jag på
1: bra, tack så har vi två frågor som vi alltid brukar ställa till mm. alla gäster då min första fråga. Mm. Vem är Jesus Kristus?
2: Jag skulle säga att Jesus är vägen till Gud för oss som från början inte hörde till. För oss som från början inte hörde till i förbundet med Gud. För oss som var kisinerna från landet. De sker, de som inte var inanför. På var innanför Genom Jesus. Mm. Det är min bild av vem Jesus är.
1: Vackert. Mm. <laughs> uh... Och vem tycker du att vi borde intervjua i den här podden?
2: Ja, jag tycker såklart att ni borde intervjua Esther Keisen, mm. som är feministpas- feministpastorn på Instagram. Och som också är en av medförfattarna till den antologin som vi har skri- skrivit i tillsammans. Välkomna varandra! Fint.
1: Nu mm. ska vi skriva upp det i listan. Mm. <laughs> tack så mycket för att du tog dig tid att prata med mig. Och vi lär vi träffas mer gånger. så Vi kan ta upp vad du har någonstans i Matteustudierna. <laughs> mm.
2: <laughs> ja, men tack så mycket. Ja. Mm. Hej då. Hej då.
0: Så, nu är vi tillbaka från ett eh, samtal med Johanna Wikberg. Mm. Vad börjar vi någonstans, Anton?
1: Ja, nej men vi måste väl samtala liksom, innehållet, tänker jag, i, <laughs> i intervju. Det är väl där vi måste börja någonstans. Eh, vad tänker du så här spontant? Vad var det som fastnade hos dig?
0: Ja, för att börja i någon ända, så eh, tänkte jag eller så tanken tankarna gång ganska mycket när, vi, när ni var inne på detta med queer-teologi och vad som är queer och, mm. ja. det var nästan liksom att queer beskrevs som queerar allt som ligger utanför heteronormen mm. eller, allt ligger för, utan, eller allt som ligger utanför normen överhuvudtaget mm. då börjar då jag fundera lite ifall det här med queer om det är så, om det är ett så pass användbart begrepp egentligen mm för att jag tänkte så, okej, okay, för queer bara betyder då, och det var jag att flika med mig från det. Ja men queer är allt som bryter mot ordningen eller som går mot det, mot det förväntade. Mm. Så tycker jag, ja, men det är inte det en ganska allmän tanke. Ja, Detta kanske. Då
1: får eh... man bara prata om teologi, det blir tråkigare. Det
0: är det? <laughs> då får man bara prata om teologi, det blir tråkigare. <laughs> ja precis, ja, men så, tänkte jag, så att eh... jag skulle säga att jag kanske har i alla fall någon slags förståelse för vad man pratar om när man pratar om queer. Mm. Men det var bara en, en tanke jag hade då att ja, men antingen är det här superanvändbart eller inte alls användbart.
1: Uh-huh.
0: Just det. Men som sagt, men det är ju med men det var ju när jag gjorde liksom den här läsningen då att men ifall, ifall queer, allting som, mm. eh, bryter. Går, som bryter Så tänker jag, amen, att, eh, jag att det är ett ganska klassiskt kriset svar liksom, att allt är en paradox liksom att det som mm. inte i kristna tron som är ett både och så Ja uh-huh. eller, eller eller att Gud lyckas upp på ett oväntat håll. liksom Att han talar om en åsna eller vad du vill. Liksom att det...
1: mm. Väldigt oväntat. Ja.
0: <laughs>
1: Men jag tänker på... Alltså jag tycker hon gör lite så här spännande... Det är en del spännande bibelläsningar. Eh, tänker jag. jag. Jag har ju själv liksom tänkt på den här resan. Eh, den här resan från femte mosebok. Så finns det ju förbudstexter då mot till exempel att kastrerade inte får gå in i templet är ju en sån text liksom. De som har fått sina lämmar avkrossade avskurna eller så. Och sen så finns det här Jesaja 56 löftet att de ska få ett ärmin eller de ska få liksom ett hedersnamn i mitt i mitt hus och så Att det finns ju en tydlig såhär, en kontrast där mellan femte Mosebok och det profetiska löftet så. Och sen Jesus säger liksom det här med Ja, men de könlösa eh, för himmelrikets skull. De får ha liksom en speciell plats, en ärad plats. Så. Ja, och ju den här eh, enucken, eller vad man säger, hovmannen som har blivit kastrerad, som blir döpt in i apostlarörningarna. Det är ju en spännande liksom resa så, som man kan läsa på lite olika sätt. Så. Det tycker jag är ganska spännande läsningar faktiskt. Mm. Men, men om vi då ska tänka lite grann eh, vad vi tänker och sådär. Om den här frågan som handlar om människor i slutändan och så Vad vad tänker du Simon? Var någonstans sätter du ner din din flagga? Om du måste göra det Jag sätter min flagga Skulle du, år år 2020, skulle du vilja se samkönande vigslar i, i frikyrkan?
0: Ja, jag skulle vilja se det men, det måste, men jag tror det är mycket som... Det finns i alla fall några, i alla fall några saker kvar att röra i. Och jag tror liksom den här boken kommer att vara jättebra som liksom, medel för det. För att den här, jag har ju märkt liksom att samtalet kom igång på ett helt annat sätt. Människorna runt omkring mig blev liksom intresserade liksom, och vill liksom, ta del av de här olika berättelserna. För alltså, den här boken liksom innehåller både vittnesbördstexter och, och, och kapitel som är lite mer bibelteologiska. För folk har ju liksom sina olika anledningar till varför man ställer sig frågan frågande eller, eller för att låna bokens uttryck då. Liksom, kanske inte idag har en bejakande mm. inställning mot liksom, bejakande inställning på homosexualitet, homosexualitet fysiken. Eh, ja, jag skulle vilja se det, absolut. För att jag vet inte, det är en sak som blir eller det, det finns liksom ett uttryck som, som dyker upp eh, flera gånger liksom i, i, och i olika kapitel i den här boken och det är att, att att, den är, att de som vi pratar här om är människor som vill leva liksom i överlåtna, monogama förhållanden. Och egentligen bara ha det som alla andra har. Och med den ingången och med de här liksom, mellanåt väldigt starka berättelserna. Fast alltså i kombination med de två så, kan man ju verkligen, så är det svårt att inte stämma i. Men ja, vad varför inte egentligen? Vad är det, vad är det frågan om? Men eh, man kan fråga hos mig och, och, och vissa andra, det är ju kanske det här med bibelfråga då. Och det finns ju några kapitel i den här boken som behandlar de mer så kallade problemtexterna. Nu är vi som liksom, i så fall hamnar vi liksom i egentligen en annans eh, kapitel här. Och inte i utan jag, jag, jag tar en annan igen. Niklas Öjebrandt. Exakt. Ja, Niklas Öjebrandts kapitel. Som är att ta sig igenom de här problemtexterna. Och eh, lyckas på ett för, förtjänstfullt sätt, tycker jag, koka ner till vad det är frågan om och sen Oh, shit, du märks att det var några jag tror att det var på månader sen jag läste det här nu men mm. jag tycker han på ett bra sätt tar upp de bibeltroiska argumenten, och jag skulle gärna vilja se någon bemöta de här
2: mm.
0: de argument som han för i boken jag, och jag kan tyvärr inte som liksom, inte göra för dem kort liksom kort här i ett sånt eftersnack så långt efter jag har läst dem men, eh, är det det tror du Mikael
1: Tellberg har någon diskussion om det i sin slutet av sin eh, vad menar vi med att bibeln är gudsord just det jag har, har, har någon diskussion om de här texterna också har för mig. Mm. Så de kan man kanske läsa i relation till varandra.
0: Okej, okay, jag får ta... Jag får bläddra den igen.
1: Mm. Gamla Godingen. Mm. modern klassiker.
0: Men jag... Jag vet inte ska varför... Inte jag, vet, jag, vet, ja, jag, ska, jag ska göra det. Jag, vet, jag, vet, jag ska <laughs> fråga dig. Alltså, jag vet, inte, jag vet jag var inte beredd på att svara på en sån fråga här efter snacket. Jag tänkte... Eh, eh, för att det finns så mycket att säga. Jag tycker det är svårt att koka ner det här till ett Ja. Så jag borde ha ställt lite frågan till dig Anton. Vad tänker du om det här? Vad, stod, vad, stod, vad slår du i den flaggan?
1: Ja. Med. Som sagt. Med. Äh, Bävan och Vonda. För att det handlar om. Liksom riktiga människor. Och sådär. Så måste jag nog. Ändå slå ner min flagga på någon sorts mer eh, sida av att jag inte kanske skulle vilja se samkännad viksar. Eller att jag inte skulle kunna göra det med gott samvete i, mm. som pastor. Och så. Eh, och jag, nu ska jag Jag kan ju inte det här låta bli att eh, göra sådana här stora teologiska utläggningar ibland. Och, så här, och det, här, det här är det som jag har gått omkring och tänkt på, på på sista tiden Det är ju på något sätt att Jag tänker att, att gamla testamentet är ju Eller det som, det som vi har i Bibeln Den första delen av den hebreiska Bibeln Eller gamla testamentet Är väldigt mycket en, en sån här reproduktionsreligion alltså, Det finns ett folk Och det här folket liksom förökas genom tiden Genom reproduktion Alltså det handlar om Abrahams gud Isaks gud Jakobs gud, eh, Saras gud, Rebeckas gud och så vidare. Det här det är på något sätt ett grundläggande, grundläggande mönster, tänker jag, i Gamla Testamentet. Och att det är väldigt mycket en berättelse om föräldralösa, <laughs> nej jag menar, om barnlösa par, eh, barnlösa mödrar och sådär. Och att man kan märka just att den här, att föra släktet vidare eller att att föra det här folket vidare. Att låta det få på sig ett evigt liv eh, genom historien. Eh, det är en väldigt viktig del av i Gamla testamentet, tänker jag. Och det jag tänker, är lite intressant då. <kör> på det sättet kan man ju förstå eh, varför man har en mer skeptisk inställning till många olika saker. Som till exempel att hålla på att spilla sin säd på marken och sånt där. och att eh, eh, och att eh, en man ligger med en man Som är en kvinna mm. Det som är intressant och det, det är just den här Jesaja-texten Och texter som det, när det är liksom De här som har eh, fått sina Testiklar avslitna De som liksom, eh, är främlingar De som liksom lever på något sätt I ett sexuellt udda liksom, Relation som på ett sätt lever utanför den här eh, Reproduktionslinjen De som är som upplever sig, som det står i Isaiah 56, som ett förtorkat träd. Som liksom inte kan bidra till folket. Att de får liksom ett, ett löfte då, ett profetiskt löfte om att ni ska bli ärade. Ni ska bli hedrade. Ni ska få ett hem hos mig, eh, säger Gud då. Och så sen så kommer vi då till, till Matteus evangeliet och Jesus och så. Jesus säger så här att det finns sådana som är utan kön från födseln och sådana som har människor berövat sitt kön och sådana som själva gjort sig könlösa för himlens, himmelrikets skull den som kan må tillägna sig detta alltså att det finns på något sätt de här människorna som befinner sig utanför den här reproduktionsreligionen de får av Jesus då det här äreminnet, minnet här speciella platsen att de är, eh, har en speciell hedrad eh, plats då och Jesus lyfter upp dem som förebilder på ett sätt kan man ju säga att Jesus identifierar sig med dem, som jag säger då den här i intervjun, att de, han, Jesus identifierar sig på något sätt eller han lever ett liv som är de här könlösa de, de, de kan ju vara både, i Matteus 19 kan ju både vara på något sätt människor som lever i celibat och eh, människor som har blivit kastrerade, det är ganska osäkert vad som är ett, ett livs, en livsstil och vad som är liksom någonting som man har åsamkat och så, sådär men på ett sätt så kliver Jesus ju in i en sån roll eftersom vi tänker oss att han inte gifte sig att han leder ett celebratärt liv så kliver han ju in i en sån roll som en sexuellt udda varelse i den här reproduktionsreligionen i den här, där det liksom är det viktigt att föra vidare Abraham, Isak och Jakobs gud genom, från släkte till släkte genom att gifta sig och bli bortgifta. Och, och så då, då tar Jesus liksom identifiera sig med den här lite sidosatta gruppen, de här, de som är som förtorkade träd, de som inte kan föra vidare någonting, och så och just det, att jag tänker att kristen tro går från att vara liksom den här reproduktionsreligionen till att vara en konversionsreligion, eller en bekännelsegemenskap som sprider sig inte bara genom eh, fortplantning, utan genom att man eh, evangeliserar, genom att man missionerar genom att man inkluderar människor i sin gemenskap och sådär, och så och då för att det här långa förspelet så kommer nu min poäng. Jag tänker att det finns två vägar att man, man kan läsa det så här. Vad, vad innebär det att vara gift? Ofta har vi kokat ner att vara gift till att handla om att ja, det är lite mysigt, kuka gurra, liksom koka tack och på en fredag och sådär. Men jag tänker att i, i biblisk mening så är att vara gift supermycket att göra med att, med att ligga med en person och att vara öppen för att man skulle kunna få barn typ det tänker jag är en väldigt viktig idé och det är en ganska katolsk idé också som är att liksom att, att sex och eh, öppenhet för barn eh, ligger väldigt eller liksom äktenskap, eh, vänskap och eh, öppenhet för nytt liv det är liksom som en sorts trojka som hänger ihop. Det är det som liksom på något sätt är ett äktenskap och så. Och jag tänker att Jesus välsignar de som är könlösa eller de som är utanför den här ordningen just för att de inte just för att de inte ingår i äktenskap just för att de inte är liksom del av den här reproduktionskedjan utan att de har liv och sidosatta för att leva ett annat eller helgade till att leva ett annat sorts liv ett liv som pekar liksom mot Guds rikes annorlunda skap så jag tänker det att det, man har fått en helgad roll men man kanske inte är en, en sån uppskattad roll för att det är en roll som pekar mot att Guds rike är liksom annorlunda det växer inte på det här sättet framför allt uh, och vi som väljer att eller vi som gifter oss på olika sätt vi lever på något sätt kvar i den gamla <laughs> uh, reproduktionsreligionen och det är också sitt värde och det är också sin plats men det är inte ett lika radikalt tecken. Så, så det är min långa utläggning om vad jag, det är vad jag har jag tänkt på på sista tiden. Så i slutändan så innebär det att jag tänker att äktenskap och öppenhet för liksom nytt biologiskt liv liksom hänger ihop. Och så tänker jag att då finns de som är könlösa eller är nucker också för himmelrikets skull av på olika sätt. Och de är ett radikalt tecken på att kyrkan framförallt sprids på ett annat sätt. Eller växer på ett annat sätt. Inte är liksom en, numera en biologisk sammansättning. Så.
0: Du tror alltid är <laughs> ett ändetag. Ja. Men jag vet inte. Du kanske måste ställa den frågan som jag antar är kanske en reflexmässiga frågan. Från den vanliga lyssnaren. Vad gör det här med de som inte kan eller vill få barn? Eller vad är, vad, går inte det amplicera lika väl på, på dessa människor?
1: Ja, det går ju att ta också på heterosexuella par såklart. Nej, men jag tänker att äktenskapet som institution, som man kan skilja mellan liksom enskilda individer eller enskilda äktenskap på något sätt. Och äktenskapet som institution är tänkt att vara liksom öppet för nytt liv. Och jag tänker att alla äktenskap också på ett sätt kan vara, ska vara öppna för nytt liv. Uh, och då, jag vill inte gå in på detaljer om eh, exakt, eh, exakt reglering om hur ofta man måste ha sex utan kondom eller något sånt där eh, låt, oss le- <laughs> låt oss lämna det men, <laughs> men alltså, jag tänker att det måste finnas en sorts öppenhet för ett nytt liv när man ingår i äktenskap, annars är man bara fast i någon sorts här tvåsamhetsdyrkan av den romantiska kärleken eh, som, jag tänker inte, som jag inte inte tänker i biblisk eller en särskild tanke utan snarare en 1800 romantisk eh, tanke så <laughs> men, men, men för att svara på kort Det finns massor med bibliska exempel på liksom Par som inte eh, Verkar liksom vara fruktsamma i sig själv Och det är liksom ja, det är som det är. Men som institution är det tänkt Att vara liksom en öppen, att det ska finnas en öppenhet För nytt liv typ. Jag till exempel är inte säker att jag skulle kunna få barn För jag har ju tagit massor med cellgift och sånt där som gör så att jag Har liksom Nedsatta nedsatt reproduktionsförmåga Ja mm. Men jag, men det, jag lägger fram det här som Ett, som ett diskussionsförslag mm. Och det som jag tycker är roligt med mitt förslag Det är att det sätter krav på heterosexuella Äktenskap också, att ni kan inte bara leva Det här handlar inte om att du ska Lalla omkring och liksom Leva ett lyckligt liv som du förnekar Andra, utan om det ska vara så här Då ska du banne mig för att vara Beredd på också på att, på att Eventuellt byta skitblöjor också Och sådär det, det, det här är inte bara till för dig liksom. <laughs> <laughs> och då, och då, och det finns där, alltid den här klimatvänsordningen att klimatvännen skulle kunna säga så här: men det är dåligt att skaffa barn barnet stämst i världen för miljön vi måste inte ha mer människor och sådär och det är ju ett ganska äh, människo äh, eller det är ju ja, en sorglig syn tycker jag <laughs> men, <laughs> men äh, poängen är då om du är, så rädd för, om du är så rädd för det här för att skaffa mer människor då ska du inte, då är du inte mogen att leva i en romantisk relation för det kan resultera i barn. <laughs> då kan du lika gärna då kan du leva i celibat om du, tycker, om du, vill, om du vill vara liksom en vän av, av om du vill vara, om vi knyter ihop det här då om du vill vara eh, jordens vän eh, och du tror att det bästa sättet att vara, att vara jordens vän det är att <laughs> att inte skaffa barn då kan du, då kan du leva, då kan, du behöver du inte vara gift heller. Då behöver du inte ha sådana relationer. Då kan du leva celibatärt. Det är det absolut bästa sättet för att inte skaffa barn. Då kan du också bli ett radikalt tecken på Guds rikes annorlunda skap.
0: Ja, det är fint att säga att du vevar frisk till 2018 också. Ja. Ja, Men i så fall vill jag också klistra på den disclaimen på att jag, jag har inte... Ja. Mina tankar får också se det bara, bara som en början på en diskussion. Eh, jag har inte riktigt haft den ingången när jag tänkte tänkt på det så. När jag, när jag själv funderar på det. Utan jag har ju två saker som liksom, har främst sympatiserat med vittnesbörden i den här boken. Mm. Och två, eh, hört lite nya infallsvinklar liksom rent bibliotekologiskt. Som jag skulle vilja liksom fortsätta ha mer diskussion kring. Mm. Och tills dess så är jag eh, ja, på staketet som det heter. Mm. Okay. Eh, Shit, eh, alltså, jag,
1: jag, jag känner att jag aldrig, liksom. <laughs> det, det måste vara det mest osympatiska med att vara vän med mig. Kan jag tänka? Att, jag aldrig, liksom, att jag aldrig, liksom, säger så här. Oh, jag är lite osäker på något så här. Utan jag har alltid liksom. lappats <laughs> ner. Och här kommer min teori <laughs> om hur allting hänger ihop. <laughs> ja,
0: men jag, tänker, jag tänker att det kan få finnas också. Att man ja. faktiskt, här, ja, men så här har jag faktiskt tänkt.
1: Ja,
0: ja och det tycker Tycker jag tycker ändå kan vara ganska skönt att höra också. Mm-hmm. Att, alltså, jag tycker det var ganska bedrövligt för att alla höll på också kanske med bara... Ja, ah, jag vet inte. Till det, då låter allt bara såna här klassiska urhållssketchen där man sitter och ska komma på en present till chefen. <laughs> Just
1: ähm.
0: Ja, men jag vet inte. Ja, jag vet inte. <laughs> men, yeah.
1: Nej, men det, det är ju väldigt... Alltså det jag säger, det är ju... Är ju... A hard saying som man brukar säga om Jesus ord som man tycker är obekväma eller något sånt där. Mm. Men det jag tänker är att det, här, att det jag försöker framföra här det kan ju läsas som, som hyperkonservativt. Och det kan man med all god rätt göra. Men det jag försöker göra här är egentligen Simon yeah. som jag försöker visa det är att man inte ska behöva dölja sin sexualitet i kyrkan. Utan att snarare att den ska ses som ett profetiskt tecken. Mm. Och det kanske låter som ett väldigt påtvingat och tråkigt profetiskt tecken att vara. Men <laughs> det, ja, precis. Det, det är något, någonting där har jag tänkt liksom rent bibel, bibelteologiskt Och jag vet inte om det skulle kunna funka så här, men jag tror att det är A Road Less Traveled i alla fall. För antingen är det i liksom så här: att heterosexism, eller heterosexism är en unqualified good, eller så, ska, eller så är alla sexuella relationer en unqualified good. Eller så kanske vi skulle kunna säga så här: Att, att sexualiteter har olika sorters kallelser och eh, kan bli hedrade på olika sätt i kyrkan.
0: Mm. For the record, tror jag att du menar heterosexualitet och inte heterosexism.
1: Ja, heterosexualitet, då, kanske.
0: ja, kanske. <laughs> ja, nej, men jag hard, Det är en hardcore på flera sätt. Det, det, det känns som en, det går väldigt mycket åt färs med vad vi tänker kring. Hur vi tänker kärleksrelationer idag Så att du eh, skulle kunna hävda Att du att du vill beröva folk På en chans för att få leva i En liksom i En, en ja.
1: glad eller en ja, Lycklig parsamhetsrelation mm. Kanske
0: eller en, Tvåsamhetsnorm ja. eh, Tvåsamhet i ett eh, taget är ju så himla Så otroligt mycket norm
2: Ja,
1: men Simon eh, får, får jag, det, det här glömde Det här är en väldigt viktig del egentligen Av min, av min tankegång också Ja yeah. Att jag, jag inser ju det, att det står ju i Bibeln att det är inte är bra för människan att vara ensam. Och det är det här som är det stora problemet. Att vi har erbjudit att för dig som är heterosexuell... Då finns det den här goda möjligheten att skaffa någon som du kan ha sex med... Och som du kan vara, leva tillsammans med resten av ditt liv. Jättebra. Du har någon som kan se dig när du är trött, när du är ledsen. Du kan ha någon som berättar din historia... När du ligger på dödsbädden. Du har någon som liksom kan se dig i alla de här små ögonblicken. Och sen så har vi du, du dig som är homosexuell, eller bisexuell, eller queer. eller så där. Och du. Det du får det är eh, ingenting. Du får ensamhet och isolation. Och sådär. Och alltså, jag fattar ju den grejen. Det är ju jätte. Det är ju väldigt osympatiskt. Mm. Att om, om det nu är så att människan inte. Det är inte bra för människan att vara ensam. Då har du då har vi här. Eh, här kan du få allt det här gos, gosiga, Och här borta kan du inte få någonting Och så här. Och då kan man göra så lätta lösningar Som så här bara, Ja men i kyrkan så kan vi alla vara kompisar med varandra Och sådär Och det är fint och så Men det funkar inte så i praktiken Eller hur Det är inte <laughs> ett fullgott Det är inte ett fullgod full liksom, full full ersättning Och här här borta, det det här är inte bara ett ett problem för homosexuella eller bisexuella queer, utan det är också ett problem för att vi har ett ett överskott låter kanske lite hårt men vi har fler kvinnor än vi har män i kyrkan och haft det länge så Så det innebär att vi har väldigt många kvinnor som inte kan som antagligen inte kommer kunna ingå med i alla fall med en kristen man i i en sån här parrelation och då är frågan, vad ska man göra? Och då på medeltiden så fanns det en ordning att man kunde viga samman liksom vänner på det sättet att man kunde liksom avskilja en vänskap som ett livslångt förbund, att man hade en andlig vän. Så där. Och det tänker jag, där skulle, det skulle kunna vara en ganska bra praktik att återerövra så här. Du behöver någon som kan berätta din historia, som kan liksom, eh, finnas med dig i, i svåra situationer och... Du kan inte ha liksom den här äktenskapliga grejen. Varför skulle man inte kunna liksom ha den här att man helgar vänskaper? Och att man säger att man också får avlägga liksom löften till varandra. Det här var en medeltida ordning som det har funnits. Liksom. Mm. Man kan avskilja vänskaper så det här är ett, nu, nu är ni livslånga andliga vänner och ni har vissa förpliktningar mot varandra. Att, det skulle, tror jag, skulle kunna vara en väldigt. Eh, bra eh, lösning på något sätt Och kan, det kan vara ett ganska exklusivt förbund Kanske mellan typ Två personer som liksom hålls eh, Får få liksom hålla samman På det här sättet Och jag, jag vill inte säga att jag har löst Allting med den här lösningen <laughs> Men jag har löst nej, det mesta Det mesta <laughs> Ja Men det är någonting som jag har tänkt på i alla fall Att det tror jag skulle kunna vara någonting som man kan återvinna Och sådär eh, För att just att det är taskigt att här kan man få allting eh, Det här som vi, sö- som vi söker efter och här kan man inte få någonting Och det är väldigt många Av oss, till exempel du är ju singel eh, mm. <laughs> eh, som, inte, som inte som kanske inte Kan få det här liksom, i, en hetero, I en vanligt äktenskapligt Förbund liksom. Så kan man, det finns, Men det kan finnas fler förbund Och det finns exempel på det här i Bibeln Till exempel Jonathan och David som vi nämner Ingår i ett förbund med varandra Ett trohetsförbund det kan man ju läsa då, om man är lite mer queer-teologisk, som ett, ett, att de är liksom tillsammans som i ett äktenskapsliknande grej. Eller så kan man läsa det som att det är just det här förenandet av två vänner. Liksom. Mm.
0: Mm. Jag förstår. Alltså det här är ju på att dra iväg till ett helt eget avsnitt egentligen.
1: <laughs> man kan nog klippa ganska hårt det där efter snacket, tänker jag.
0: Nu ser jag för att jag har tänkt på... Jag känner mig som
1: en hemsk så här... Äh, Grand Theory-man här borta
0: <laughs> Nej, jag, jag, jag är ju snarare bara enkelt för mig bara att ställa mig här Ja, jag vet
1: inte Du alltså, sa samtidigt att du skulle vilja ha såna äktenskap Eller så
0: Ja, eller, men det är ju för att jag är såhär Jag har läst <laughs> de här berättelserna och de, och de här argumenten Och det som har återkommit till är liksom att, att det här är människor som vill leva i Överlåtna monogamma-förhållanden Eh, och då är det ju tycker jag det är svårt att inte tänka, ja, alltså varför inte? Mm. Varför verkligen inte? Och, var, var, och sen, och sen man när man läser med berättelserna om hur man har känt sig illa behandlad, och ja, tycker jag tycker det blir svårt att inte sympatisera. Också. Mm. Eh, Absolut. Men ja, nu jag tänker på det senaste spåret vi är inne på. Att det är med tvåsamhetsnormen, det slår ju liksom. Åt alla håll egentligen Inte bara som vi pratar om nu då HBTQ-personer utan också heterosexuella Och liksom de förväntningar vi har på kärleksrelationer mm. Eller för, vad vi förväntas ha och sådär. Men för Jag läste läst en väldigt bra text Jag vet inte det var igår kanske då Av Hanna Hellqvist som skrev en krönika i DN Om att, hur det var Som hon då som beskriver Hur, hur hon jag menar, Kvinna 37 Och eh, eh, singel och barnlös Och allt det här liksom ofrivilligt då Mm. Men ser också runt omkring sig Att liksom, alla, har, liksom, alla har barn Alla runt omkring mig har gjort samma val liksom, ni, liksom, Mina vänner, min, min bror min, Alla liksom, gör samma sak Och så beskriver hon och Hur hon ja, men känner sig bortsprungen På grund av att det här, liksom, är, det här är vad vi förväntas göra egentligen, att, eh, Men hon beskriver snarare hur folk som eh, gift sig, skaffa barn och sen går upp i, sin egen, liksom, i, i sitt eget familjeprojekt. Går upp helt till sig själva. Och hur hon har liksom, skaffat en hund för att <laughs> <laughs> för att hon har sån längtan av att liksom, ta hand, liksom, ha någon annan, någon annan att tänka på och någon att och ta hand om. Mm. Eh, tänker det här är också en sak som händer när, när eller, det finns så tydliga förväntningar på vad man ska göra av sitt liv. Mm. Och så har man kanske då inte lyckats hitta den här romantiska kärleken och Ja men det, ja. Det, det, här kan man, det här texten kan du ta lite leta upp det är, det, är, det är bättre hon får säga det som hon vill
1: Ja men det är ju Jättespännande och, och jag tror ganska destruktiv Just den här tanken på Att det är Den här två Den här tvåsamhetsnormen är ganska Destruktiv tror jag Alltså just det här med att det inte finns någon Den här exklusiva tvåsamhetsnormen Att det bara finns Det finns ett par som bara ögon för, liksom, för varandra Och sådär Mm. Det finns liksom ingen öppning för någonting annat så. Som jag tror eh, ja den, eh, den är ingen bra. <laughs> Nej.
0: Ja, alltså vi börjar få ont om tid här. Jag ska vi ta runda av här? På den, ja, absolut. På ja, precis.
1: ja, ni kan eh, diskutera med oss på Facebook eller på Twitter
0: eller på någon annanstans. Mm, på till allt det här finns i avsnittsbeskrivningen.
1: Ja, yeah, och eh, ja det är kul att ni ville vara med. Vi inser att det här är en svår fråga. Och, eller, jag tycker att det var framförallt, jag är väldigt glad för att Johanna ställde upp för det här och att hon ville vara med på det här avsnittet och att, mm. ja, tack så mycket till henne och
0: alldeles yes, med hopp om vidare goda diskussioner mm. så säger vi hej då, hej, tack, hej.